0: TALLANDO
1: CONCEPTOS El programa de laboratorios ópticos de América Latina Muy buenos días Latinoamérica, estamos aquí en TALLANDO CONCEPTOS El programa de radio para laboratorios ópticos Hoy estamos a martes 3 de marzo del 2020. Estamos muy emocionados de estar aquí esta mañana en las instalaciones de Franja Visual Radio, junto a la mesa de trabajo detallando conceptos. Le damos la bienvenida a Marcela Garzón. ¿Cómo estás, Marcela? Un poquito agripada.
2: <risa> Buenos días para, para ti, Julio, para toda la mesa de trabajo. Sí, un poquito, así que les pido disculpas el día de hoy porque estoy así como un poquito... Disfónica, ¿verdad? No pero, 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 pero eso lo gripa, ¿no? Es, no hay nada de sí. preocupación. Eh, no, no hay no, 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 coronavirus. No, no, está no, no, no. Muy buenos Hasta días, no, no doctor Andrés, se
1: le nota que viene de hacer ejercicio corriendo un poco. Exactamente,
3: Como estamos? Muy buenos días a toda la mesa de trabajo, a todas las personas en Latinoamérica que nos están escuchando. Como siempre, un gusto estar aquí desde Bogotá enviándoles mucha información para todos los laboratorios de América Latina.
1: Claro que sí. También saludamos a nuestra máster de audio. ¿Cómo está Jessica? ¿Con frío? Buenos días, oh,
2: sí. No. sí, sí, la
3: verdad es que he tenido un poco de frío estos días. Entonces, Pero hoy está que haciendo la la chimisa... bastante calor.
2: Pero hoy por
1: eso serio? te pregunto, ¿está haciendo un, poquito, un infierno? No. ¿Usted cómo que tiene que... Está haciendo... No, es que no he salido acá. No he sí. salido de radio La tienen encerrada aquí en la cueva de Franja Visual Radio. Bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas desde toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, por todas Centroamérica, Sudamérica, también parte de Europa nos escuchan eh, aquí, que eh, estamos en las instalaciones de Franja Visual Radio en vivo y en directo con este programa, su programa Tallando Conceptos. Y hoy tenemos el tema de temas, papá. Hoy sí vamos a hablar de algo súper, súper, súper importante para todos los laboratorios ópticos y que nos compete a todos los que estamos aquí dentro del programa, eh, muy especialmente a los que trabajamos dentro del laboratorio óptico. Los materiales, los tipos de materiales de los lentes oftálmicos, sus ventajas y sus desventajas, Andrés.
3: Es correcto. Eh, eh, hemos querido hacer un programa eh, lo más eh, centrado a la información, sí. Básicamente porque también percibimos que durante un espacio de tiempo importante ha habido como un poco de desinformación al respecto. Uh -huh. Entonces eh, a, eh, de, puede ser posiblemente también a labores de marketing muy bien hechas por algunas compañías claro. que no permitían entender, algunas personas preguntan, ¿pero este índice es nuevo? Claro. Y pues de lo que vamos a contarles el día de hoy, Casi nada es nuevo, sí. pero hay cosas que tenían un nombre u otro, claro. pero al final tienen un número y unas ventajas y desventajas es que dependiendo del producto. En este tema tenemos mucha desinformación. La vez pasada en el
1: programa que teníamos estábamos conversando con la invitada, Marcela y yo, y salió a relucir algo. ¿Por qué las pruebas de los diseños se hacen en un solo material? Específicamente, sí, es que
2: de, de ahí nacía como tal la, la pregunta, y yo creo que la incógnita uh -huh. también de hacer este programa el día de hoy, y era de preguntarle a ella si realmente uh -huh. eh, no influía nada, que nos quedamos así como pendientes, uh -huh. que el tipo de material eh, no influía en el diseño. Y pues a mi conclusión personal, <risa> uh -huh. sin ser tan experta, que más adelante pues ustedes me, me corrigen, uh -huh. yo creo que sí, porque porque definitivamente pues con, con todo lo que vamos a hablar hoy y con cada material como tiene ciertas características, debe influir necesariamente en el diseño. Es que
1: indagando un poco en, en ese gran interrogante, empezando el programa con respecto a eso, los materiales, si eso es una ventaja o desventaja para un diseño, óptico. Por eso pues también que se generó esa duda, entonces estuve haciendo unas investigaciones, unas preguntas y ¿qué es lo que pasa? Se crea una 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 independencia de esta gran interrogante, porque yo preguntaba a otros diseñadores y me dicen, "¿Sabes qué? En realidad si nos ponemos serios con respecto a esa pregunta, no hemos hecho una investigación como tal, no existe una investigación que te diga que un diseño, o sea, el diseño sigue siendo igual, se estampa en todos los materiales. sea, CR39, policarbonato, o aldo índice. Él sigue siendo el mismo. Pero, ¿qué desventaja le puede traer el material al diseño? Pues, imagínate, un progresivo, de mal llamado o bien llamado duro, que tiene sus zonas de no visión fuertes y todo eso. Le súmale a eso un policarbonato sin antirreflejo, Creo que eso va a tener, eh, hasta cierto punto, ciertas desventajas con respecto y va a fallar.
3: Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Obviamente la idea de pronto no es adelantarnos Exacto. hacia lo que estábamos a, lo, con lo que vamos a hablar ahora eh. y probablemente al final vamos a sacar las conclusiones e incluso eh, hasta de pronto esa respuesta por la cual la mayoría de las pruebas usualmente se hacen eh, sobre un específico material uh -huh. y luego vamos a de pronto analizar por qué razón sucede eso. Claro, porque ahí voy y, y, y te la devuelvo, Andrés. Eh, ¿Qué es lo que pasa
1: para ir entrando en esto y en la parte de marketing y de ventas y de lo que obtenemos? Si yo tengo dise un, un, una casa fabricante de diseños, pero entonces el que me vende el material, me dice que todos los materiales funcionan perfectamente y son eh,
3: compatibles con los diseños. Bueno, yo te diría yo que ese, ese es mi trabajo principal, eh, con eso me gano la vida. Sí, es que te vamos y, a atacar. Y te diría que cuando yo entrego esa explicación al usuario, yo tengo la… Pues por mi manera de trabajar, yo le voy diciendo qué ventajas y qué desventajas tiene cada material. Entonces, desde mi punto de vista, es muy importante ser muy claro con, con mis clientes para que ellos obviamente cuando empiecen a procesar los materiales luego no vayan a tener sorpresas y luego tengan que hacer algún tipo de evoluciones o incluso vamos a tener de pronto malos entendidos en la relación uh -huh. ya con el cliente porque él va a decir, oiga, pero usted a mí no me dijo que eso no se podía perforar, por Exacto. ejemplo. Sí, no, ese no, tipo de cosas. no, yo desde el principio le dije que este es así o allá y no se puede o sí se puede. Y entonces en ese orden de ideas creo que ahí de pronto es sí. donde podemos empezar a hacer como la clasificación de cuál sería eh, cada tipo de material y también usualmente hay, hay otra cosa que hay que tener en cuenta es que cada mercado también tiene unas condiciones especiales. Bueno. El mercado, por ejemplo, europeo tiene una condición diferente al mercado de Estados Unidos. El mercado latinoamericano tiene un, un, un comportamiento diferente, por ejemplo, el que tiene África. Sí. Y pues obviamente es básicamente por niveles adquisitivos y también por capacidad de poder entrar unos materiales
1: u otros. Oye, el doctor Andrés viene que se come el mundo con tanta información que nos trae. <risa> Marcela, tú cuando a ti te toca, pues tú eres la parte de marketing, comercial, pero a ti te toca lo más difícil. O sea, ¿cómo determinas tú, cómo le crees a un vendedor? De, de, de lentes o de bases, de lente terminado, eh, que en realidad te está dando el producto que tú necesitas, que tú tienes. Ha, ha llevado alguna frustración con, con material? Es que,
2: es que ahí venimos de, de la base que siempre hablamos y es que se basan pura confianza también sí. y en la credibilidad que me de genere a mí el asesor o mi distribuidor, ¿sí? Porque nosotros no tenemos acá cómo hacer. Eh, ciertas pruebas y Andrés viene y me dice, mira, es que este lente es en eh, RM8 y tiene estas características uh -huh. y el número es tal y el número es tal, el índice de refracción es tal y por eso me genera eh, resistencia y me genera mejor calidad visual y no tiene aberración. y bueno Una cantidad de características que en la parte comercial siempre nosotros manejamos para darle también igualmente a nuestro cliente final. Pero exclusivamente, la verdad, siendo honesta es realmente confianza y grado de, ya de, de empatía de pronto que uno tiene con, con la casa comercial con la que está trabajando
3: estoy completamente de acuerdo contigo porque incluso yo puedo tener unas muestras que son maravillosas y fantásticas pero al final el producto cuando te llega puede que sea otro y en eso es en lo que tú dices claramente y esa es la confianza eh, la confianza al final está en que cuando yo te envío las muestras ...se genera un vínculo suficiente para que tú confíes en nuestra compañía... ...para que creas que lo que te va a llegar es idéntico a lo que llegue en la muestra... ...ya incluso con el tiempo, cuando ya tú haces un pedido, dos pedidos, tres pedidos... ...y percibes que el material siempre tiene las mismas condiciones... ...que cuando se empezó la relación comercial... ...tú ya incluso casi que no dudas de tu proveedor... Claro. ...pero también, en ese sentido, incluso conoces a tu proveedor... Si tú hablas con la mayoría de laboratorios, dicen, a este, este este proveedor es un poquito más costoso, pero normalmente siempre sale bien. Este, a veces, mm. y ya incluso como que inconscientemente, ellos van haciendo un ranking del tipo de proveedor que cada una de las empresas es. Entonces hay algunos que, por ejemplo, gozan de muy buena fama, pero también... Hay unos que gozan de muy mala fama, pero que en algún momento abastecen a las empresas básicamente porque se les rompió el stock o necesitan algo muy urgente que necesitan resolver. Uh -huh. Pero la gente sabe, y uno ya casi incluso, este mercado al final sí. también es muy pequeño, casi todos nos conocemos y sabemos claro. quién es quién dentro de dentro del segmento de la óptica. Pero estoy casi completamente, casi no, completamente de acuerdo con que la relación al final se basa mucho en la confianza. Uno como, como proveedor tiene algunas herramientas eh, de pronto más o menos tecnológicas para poder eh, soportar que la información que uno le está entregando es exacta. Pero al final yo creo que casi en el 70% es, es más confianza. de confianza y, que de otra cosa. Igual
2: pasa con el cliente final. O sea, nosotros como laboratorios al cliente final... Eh, es es digamos que que más a ciegas todavía Porque sí. uno llega sí. a la óptica Se dirige al 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 optómetra o al asesor Y le dice, mira, este lente es una maravilla Y hace esto y tiene esto Y si nosotros que estamos un poquito más En contacto directo con la fabricación
1: Es que sea, entonces, seamos, seamos realistas Cuando a nosotros nos llegan la, los lentes, la base y todo Que es lo bonito que nos venden nos enseñan sobre índices de refracción. Nos enseñan sobre el número ab y todos somos filósofos y todos somos intelectuales y sabemos el número ab. Bueno, eso también lo vamos a compartir dentro de poco también esta información y todo. También nos hablan de, de la resistencia y todo eso. La resistencia sí se puede demostrar prácticamente, pero sí, de como nosotros medimos el, el, el número ab de todos los lentes que nos llegan, eso es
3: prácticamente imposible. Además, con el número ave hay una condición más difícil aún porque es que no es fácil... Con... No es fácil, no. Yo hasta el momento no he visto, porque lo he buscado, sí. un aveómetro No, ese no, no lo hay. No lo ese, porque, por ejemplo, con el tema de la filtración de la luz, eso sí. es posible sí. con espectrofotómetros sí. claro, claro. o con los lenzómetros digitales nuevos o con dispositivos gadgets que se sí. colocan al celular que pueden medir la cantidad de radiación y poder saber si ese lente... ¿Tiene un bloqueo o no? Estimado doctor Andrés, hagamos un paréntesis
1: porque recordemos que nosotros tenemos muchos radioescuchas que, que son operarios de laboratorio o también son las partes de vendedores y vamos a especificar un poco lo que es eh, eh, el, el AB. Eh, nuestra querida licenciada Marcela Garzón nos va a, a, a leer un poco lo que es el valor AB.
2: Bueno, dice sí que el valor AB es un material para lentes en la manera en la que se mide la amplitud con la que los lentes dispersan las ondas de luz, que pasan a través de ellos. Los materiales que tienen un valor AB bajo tienen gran dispersión, lo cual puede causar una desviación de los colores evidente, presentando en aureolas de colores alrededor de los objetos, especialmente las luces en la noche. El valor AB de los materiales de los lentes disponibles en este momento Varían de un alto de 59, como el vidrio chrome, hasta un bajo de 30, 32 más o menos, que conocemos que es el policarbonato. Entre más bajo sea el número del valor AB, es más probable que los lentes puedan causar eh, dispersión. dispersión.
1: Marcela, ¿y tenemos alguna tablita ahí que podamos compartir con nuestros radioescuchas de los materiales que ya conocemos?
2: Claro, pues pues hay varias, digamos que yo eh, analizando, mm -hmm. vimos identificamos varias tablitas y hay como mm -hmm. una diferencia casi siempre de uno dos, dos índices o dos sí, números. Pero, pero
3: en, en términos realidad. generales no es, es mucha la diferencia, no, no, digamos, uno no encuentra, digamos, en, en, en las tablas… Con respecto, por ejemplo, al CR39 o al vidrio, que son los que mejor sí. calidad óptica en Demante. cuanto al número AVE, ¿compartamos eso entonces? Bueno, con pues rayos? hay
2: una aquí resumida un poquito: uh -huh. que el CR, bueno, nuestro material CRG es como acá nosotros, sobre todo en Colombia, lo seguimos manejando <ríe> muchísimo. El índice de refracción es eh, 1.498 uh -huh. y su número AVE es 57.8. El vidrio, 1.523. Y su número AB 58.5, que pues era el más alto. En realidad el CR pues es como el más cercano que tenemos en este en este momento. El Drivex 1.29 y y en su número AB es 47. El Plástico 1.555 y su número AB 36.
1: Ese es el 1.56 sería, bueno, Más o ese, menos, si sí, sí, sí. estamos hablando de 1.56.
2: El policarbonato, 1.86, su número AB 30 o 32, encontramos en algunas otras uh -huh. referencias. Uh -huh. El plástico, o 1.60, que es acá donde venimos con el tema ya de los altos índices. 1.594, su número AB 37, aunque también hay otras tablas que lo manejan con 40, uh -huh, 41. Sí, es.
3: Ah, es que ahí, ahí sí hay bien. una diferencia importante. En el 1.60, eh, a pesar de, de tener un mismo número de, uh -huh. de índice de refracción... Hay diferentes monómeros para o sea, fabricarlo.
1: Ahí es donde entra el famoso MR, que tú ahorita dentro
3: de poco en el segundo bloque Entonces, vamos a hablar específicamente Los números de a veces más bajos están cuando se fabricaba ese índice en acrílico. Y el Bien, acrílico no tiene la no misma tiene. calidad óptica. Bueno, Llegó luego un material nuevo que vamos a hablar más adelante, que es el que tiene 41. Ah, okay. Doctor Andrés, hagamos una pausa aquí en el policarbonato.
1: ¿Por qué el policarbonato, siendo con un número AB tan bajo con una dispersión cromática muy fuerte. ¿En Latinoamérica seguimos tan enamorados de este producto? Porque
3: el lente tiene, una, tiene dos virtudes especiales. Las virtudes especiales, el primero que tiene es que se deja eh, tallar a un espesor central muy bajo. Entonces para fórmulas negativas muy altas el resultado eh, estético es muy bueno. Y la otra es que también en el tema de resistencia es un lente que es bastante resistente al impacto. Esas son como las dos características y, buenas que tiene Y el hacíamos,
2: material. recuerdas, Julio, que en una de nuestras prácticas de nuestros almuerzos aquí con el director de Franja, <risa> hacíamos un ejercicio en, en, la tablet, en una tablet de un programa sí. y hacíamos un ejercicio con una fórmula y notábamos que el policarbonato seguía ganando, eh, seguía ganando tanto en espesor, peso ¿sí? también. en peso, ¿sí? Y obviamente, pues que estéticamente pues se ve muchísimo más delgado. Entonces, entra uno en la controversia de qué le vamos a brindar al paciente, sí. que es como por lo general lo que yo le digo a mis clientes. O le damos mejor calidad visual o, o le damos estética, ¿sí? Y entra uno en la con, ah, controversia y finalmente es, yo creo que la mayor decisión es que no, él lo quiere más delgado. Yo, pero mira, es que el uno, el 1,60 que digamos que es como el más, para mí, como uno de los mejores y el más intermedio, eh, te da tal cosa, pero de pronto el espesor puede ser un 30% sí. por ciento más referente al policarbonato y no, prefieren el poli.
3: Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en Latinoamérica? La Latinoamérica, como es tan sensible al precio... Sí. ...y nuestros precios tienen que tender a ser hacia abajo porque nuestro nivel adquisitivo no es muy alto pues entonces tenemos en nuestra mente cómo funcionó en algún momento no, o no, continúa y, funcionando el poli y nuestra educación de competencia también que no la tenemos bien desarrollada en ese orden de ideas por ejemplo si eso lo comparamos por ejemplo con España, Italia, Alemania ellos no han trabajado nunca el policarbonato por lo tanto no tienen un punto de comparación uh -huh. sobre el cual mejorar el espesor y para ellos sí es mejor tener calidad óptica entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para ellos el índice básico ya no es ni CR39 ni uh -huh. 1.56. Ellos arrancan desde 1.60. Y si la fórmula o la prescripción es más alta, empiezan a pasarse al siguiente índice que es 1.67. O a 1.74 porque incluso tampoco en Europa trabajan uh -huh. en 1.70. Uh -huh. Que es un índice que existe sí, que pero sí. que no tiene uh -huh. muy buen rendimiento. Uh -huh. Entonces, en ese orden de ideas, normalmente en los países desarrollados solamente se procesan 1.60% 1,67 y 1,74. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos no hay problemas de espesores porque ellos arrancan desde claro, el 1,60. Claro. y ya te vas. En cambio acá, si tenemos un paciente que tuvo menos 7 dioptrías con 4 de astigmatismo, bah. que venía con poli, cualquier cosa que le hagamos él puede sentir que, que, que no estuvo bien. Sin contar que además, desafortunadamente, les descentran las distancias pupilares para que se vea más bonito. Es que es que, que más tampoco ser. es normal pero o sea, así podemos
1: decir que las ventajas del policarbonato son espesores, precio y, y resistencia. Pues el peso también y el la resistencia. dentro del peso. Pero es que la... aquí para pero... todas las personas
2: que nos están escuchando sí. y desde mi experiencia, eh, es increíble. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer un menos un 15. Entonces sí. me llama el paciente, el cliente, perdón. Eh, mira, Marcela, ¿en qué me recomiendas hacer este trabajo? Un menos 15 con dos. ¿Cómo es la montura? Bueno, uno le, más o menos trata de especificarle que escoja una montura uh -huh. que las características nos cumplan para ayudarle un poquito. Lo Hagámoslo en 1.60 o en 1.67. ¿Y qué pasa? Lo mismo que estaba hablando Andrés. Se envía el trabajo, el paciente viene utilizando un policarbonato y es la cantidad, de, es terrible, o sea, es, es muy grande la cantidad de, de fórmulas que tenemos uh -huh. en devoluciones por garantía, por entre comillas, por el espesor, espesor del lente. De lente. Entonces, y es difícil manejarlo porque uno le explica de que es diferente, es diferente de manejarlo claro. y que estamos hablando de un alto índice Exacto. y de otro tipo de refracción que lo que le está brindando es mejor calidad visual. Sí. Pero no sabemos o no, 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 no sé cómo, cómo culturizarlo, por decirlo de alguna manera, a nuestro consumidor final y al octómetra de que, que eh, es diferente. En
1: realidad, la diferencia de espesores a veces nosotros nos enfocamos que, de, de, no, 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 no llevamos nuestra mente a la realidad Si agarramos una regla y vemos la diferencia de espesores Cuando hablamos, no que es que en policarbonato me queda de 1.1 Y en alto índice de 1.8 Pero estamos hablando dentro de un milímetro O sea, esa diferencia simple vista no está tan notoria en fórmulas bajas, obviamente, pero en fórmulas altas se nota la diferencia y hoy en día ya hay tecnología, con la tecnología Free For los Bordes se pueden actualizar lenticularización, blending, como lo llamamos, y todo eso, y garantizamos esa estética. Entonces, creo que es una pelea dentro de lo que nosotros creemos que son las ventajas que tiene este material, lo que hablábamos, espesores, resistencia, eh, eh, el peso, el peso y, y la calidad, digamos. Eh, pero, si ponemos al otro lado ¿Cuáles son las desventajas reales del policarbonato? Averración cromática, número uno. O sea, que el paciente mira arco iris cuando le entra la luz del sol en, lo, en los pues bordes. Es que de hecho es, es el ahí? número, a ver, yo creo o sea, que es el los número más bajitos. A, muy bajo.
3: No es el más bajito.
1: Es el, es bajo. el, es el más bajo. Bajito. O sea, empezando desde ahí, calidad óptica mala. Y vámonos a, a, al gran, más, gran problema que lo hemos hablado mil veces. Y hoy en día que es el boom de todo, hasta en los Oscars y todo, de que ya no hay... Eh, el planeta, o sea, la contaminación que crea el policarbonato es gigantesca. Son toneladas tras toneladas de materiales que no reaccionan con ningún químico y no se pueden compactar. Ahorita es lo único, ¿verdad, Andrés? Que estábamos platicando la vez pasada.
3: En eso estamos, estamos trabajando aquí. Vamos a empezar una iniciativa, iniciativa que va avanzando. Ya incluso vamos a hacer las primeras muestras de los residuos para sí. saber qué tan fácil se pueden se puede compactar, compactar porque... para intentar hacer una... Eh, disminución al impacto ambiental que tiene el en policarbonato. Realidad, incluso
1: antes antes se decía que, que, los, que, que, que los envases de refrescos de sodas plásticas eran los mayores contaminantes del planeta. Pero eso se pueden reciclar. El policarbonato todavía no hemos encontrado. Yo creo que nos, eh, nuestra industria en, en, con respecto a lo que es la, la parte de la manufactura del policarbonato, es uno de los mayores contaminantes que actualmente existe.
3: En ese orden de ideas, entonces claramente eh, el policarbonato Continúa estando vigente por lo que acabábamos de comentar. Sin embargo, eh, aquí ya voy a contarles una experiencia uh -huh. de lo que hace mi esposa en la óptica. Eh, porque nosotros no tenemos dentro de la lista de precios policarbonato, por ejemplo. Excelente. Entonces, eso nos facilita bastante el ejercicio porque, como no lo tenemos, hacemos casi igual como el ejercicio que hace Europa. El más básico es 1.60. Si quiere, o por la fórmula es muy alta... Eh, vendemos incluso 1.67 terminado o si la fórmula es muy alta estalla en 1.67 o incluso si llega a ser necesario para fórmula como la que tú decías en menos 15 dioptrías pues tenemos 1.74 hasta el momento nosotros en cambio no hemos tenido ese problema la razón principal es que arrancamos desde 1.60 yo creo que eso también cambia un poco porque es que no es lo mismo arrancar desde, desde CR39 y haces el siguiente paso a 1.56 y el siguiente paso a uno a policarbonato. Y el siguiente a 1.60 ya llegar hasta el 1.74 es un paso super lejano y en precios es bastante alto. Esa también es la ventaja. El usuario de la óptica de mi esposa tiene poder adquisitivo. Entonces eso no lo sufre tanto. En cambio, eh, en donde hay mucha afluencia, en Chapinero o en el centro de Bogotá, que sumando las dos debe haber unos 1.500 establecimientos de comercio, Normalmente, ellos a lo máximo que llegarán es a 1,60. Uh -huh. Entonces, por eso es que yo creo que cuesta tanto trabajo porque ellos están en la, en la base de la pirámide y cuesta mucho más. Porque también es cierto que el paciente de menos 15 dioptrias, desafortunadamente, no tiene suele pasar que tiene bajos sus recursos. Sí, ¿Se ¿no? te da mucho en el laboratorio, Marcela, ese tipo de.?
1: Sí, casos. sí
2: la verdad es que sí. O sea, sí, se sí me da el sí. caso de que siempre quieren las fórmulas altas en policarbonato y se me da el caso de que por lo general todos los trabajos que se hacen en alto índice, unos 60 y 67, me los devuelven Porque igual, son fórmulas que por lo general Son a 10 grados, uh -huh. 5 grados 75 grados Es muy difícil trabajar O sea, si se hace el trabajo con las medidas Y con una distancia pupilar y todo como se tiene que hacer Estéticamente no va a quedar O sea, uno trata de hacerlo lo mejor posible ¿Sí? Eh, con las nuevas tecnologías y todo el tema Pero es claro. es muy y, difícil
3: Y entonces más o menos hablando de la incidencia ¿Qué tantos trabajos te devuelven? Digamos, si haces 10 trabajos en alto índice, ¿cuánto te devuelto?
2: De, si, si hablamos más de 5 doctrinas en adelante, uh -huh. que por lo general es cuando se nota más por la estética, por, la estética uh -huh. por ahí yo creo que un 60%. Entonces, uno lo recibe y uno le... O sea, hay pacientes que de pronto uno... O directamente va a uno a hablar con el cliente, le hace la adaptación, le explica, le muestra, le dice, mire, este es su policarbonato que viene utilizando, este te da mejor calidad visual. Trata uno que, eh, en palabras... Le entienda pues, cuál es la diferencia y todo el tema del índice de refracción y del número AB, y que son muy receptivas y dicen, bueno, si sí estoy teniendo mejor calidad, pero si sí hay que cambiar, yo creo que por ahí unos tres, de 10, por ahí tres, a policarbonato.
1: Excelente. Bueno, queridos amigos y radioescuchas de Tallando Conceptos, eh, ahorita nos vamos a una pequeña pausa musical y cuando volvamos, Andrés, el MR, el famoso MR, nos tienes que a ayudar un poco a entender esto porque nosotros solo, para mí, mayor resistencia he escuchado muchas cosas le, le ponen cualquier nombre a estos famosos MR y tecnología Mitsui, eh, cuando volvamos de la pausa musical, entramos con este tema